0: Eh bien, salut les spéculateurs, j'espère que vous avez la pêche. j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau podcast de la semaine. Comme vous le savez, on fait des podcasts du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler des ETF et plus particulièrement de l'arnaque des ETF. Alors, je sais que ça peut paraître choc dit comme ça. Vous allez bien comprendre tout au long du podcast ce que j'essaye de développer et la pseudo arnaque qu'il y a autour des ETF, bien que vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas sur certains points. Bref, on va en parler tout de, de, le tout, tout long de ce podcast. Alors, vous l'avez vu, il y a des moments où je bégaye, il y a des moments où il y a des blancs. On est dans un podcast qui est totalement authentique, c'est le plus réel du game sur l'investissement. <rire> voilà, je n'ai pas le temps, encore une fois, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je pas le temps de monter derrière. Donc, euh, les podcasts ils sont tournés en one-shot. Euh, je ne fais aucun montage derrière et comme ça, au moins, vous avez la crème de la crème. Et euh, si demain, bah, je dis une bêtise ou je bafouille ou quelque chose, bah, c'est comme ça. Et si jamais je dis une bêtise, bah, je reviendrai dessus dans un autre podcast. Le principe étant de vraiment passer un moment simple avec vous et de pouvoir vous accompagner réellement à créer votre empire financier. Parce que je l'ai dit et je le répète, l'objectif de chacun de ces podcasts, c'est de créer la communauté la plus grosse et qui va savoir concrètement créer et bâtir son empire financier, parce qu'il y a une, quand même une chose différente entre bâtir son empire financier, et qui par là j'entends patrimoine, euh, j'entends placement long terme, j'entends placement un peu plus court terme, j'entends profil, stratégie etc, plutôt que juste faire de l'argent euh, un an ou deux sur la bourse et puis se barrer, puis au final ne rien vraiment changer à sa vie, euh, donc euh, voilà. Tout d'abord, je me présente euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Nicolas Doppelé, investisseur en bourse et en crypto-monnaie et fondateur de l'agence Global x euh, qui est une société tout simplement qui vous accompagne personnellement euh, dans l'investissement, dans l'apprentissage de l'investissement sur la bourse et la crypto-monnaie. Donc, finalement, pourquoi l'arnaque des ETF tout d'abord, euh, je tiens à expliquer ce que c'est euh, et ce que sont les ETF. La, la plupart euh, des personnes, généralement, savent ce qu'est un ETF, mais euh, si tu connais rien au marché financier, aujourd'hui, tu me suis dans l'objectif de créer ton empire financier et que tu ne sais pas ce qu'est un ETF. Un ETF, c'est quoi C'est un « Exchange Traded Fund ». Si tu veux, c'est euh, un produit financier qui est produit par des fonds de gestion euh, suite à un gros problème. En fait, on s'est aperçu que 96% des fonds de gestion n'étaient pas rentables. Et ça, ça pose un problème quand même quand euh, tu es un investisseur particulier ou même professionnel euh, et que tu veux déléguer une partie de tes fonds à un fonds de gestion. Histoire de dire comme ça, tu vas pas t'en occuper et ça va grossir tranquillement. Bon, bah, quand tu sais que 96% bah, ne sont pas rentables, ça commence à poser, entre guillemets, euh, bah, un, certain, un certain problème, tu t'en doutes bien. Donc, à partir de là, euh, et bien tout simplement, ces fonds de gestion, ils se sont dit Ok, euh, quel, quel est euh, le marché qui est constamment haussier bah, Ce sont les indices, d'accord euh, Alors, pourquoi les indices Tout simplement parce que un indice, c'est haussier depuis plus de 300 ans. Pourquoi un indice haussier depuis plus de 300 ans Tout simplement parce qu'au sein de lui-même, au sein de cet indice, on va avoir les meilleures sociétés. Or, tu n'as jamais eu aucune société qui a été haussière pendant 300 ans. Tu as eu des sociétés qui, comme par exemple Ford, ont... Euh, je veux dire, ont on changé la, la face du monde notamment avec la création du travail à la chaîne, hein, ça c'est monsieur Ford qui l'a créé, donc en fait tu vas avoir des sociétés, oui, qui vont révolutionner Là, en ce moment c'est quoi bah, C'est Elon Musk avec Tesla euh, avec euh, SpaceX etc, etc, donc tu as des sociétés qui révolutionnent leur industrie mais jamais une société vit 300, 500 ans, ça n'existe pas, elle finit toujours par se faire remplacer, c'est le cycle naturel, une société elle a le même cycle qu'un humain, c'est-à-dire qu'à la beau être la plus performante, elle finira un jour ou l'autre par se faire dépasser par une société qui va mieux utiliser les techn nouvelles technologies, euh, qui va mieux aborder son marketing, qui va mieux gérer son, son, je sais pas, son, son espace clientèle, peu, peu importe, euh, à une société va finir par se faire dépasser, d'accord donc en fait on part du principe de se dire que les fonds de gestion de façon sous-performe le marché et pour une personne qui voudrait faire du stock picking et donc le fait d'investir lui-même via des actions individuelles et eh bien lui aussi hein, la plupart du temps va perdre de l'argent et ne sera pas rentable euh, puisqu'il sera incapable déjà d'une de choisir le peu d'actions qui va surperformer le marché je te rappelle qu'il y a à peine entre, selon les années entre 8 et 6% des actions qui surperforment le marché donc quand j'entends surperformer le marché j'entends justement battre ces fameux indices et donc, et ben à un moment donné, les fonds de gestion, ils se sont dit ouais, « ben ils ils Écoute, d'ailleurs, c'était Vanguard, hein, je crois, le tout premier. Vanguard qui s'est dit ben, « Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fonds de gestion qui va en fait répliquer ces indices. » Donc, ce SP500 ou ce CAC 40 hein, pour la France. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire et ben, Il va acheter les 40 actions qui sont présentes dans le CAC 40. Et l'avantage de ça, c'est quoi C'est que, ben, comme je te l'ai dit, une société, elle ne va jamais vivre 300 ans. Et donc, une fois que tu as une société qui va commencer à pêcher un peu et qui va commencer à être un peu moins bonne, et bien, bah, par exemple, dans le CAC 40, qui est la plus qui sont les 40 sociétés les plus capitalisées de France, et bien, la 41e va remplacer la 40e, et la 40e va devenir 41e. Et donc, en fait, grâce à cet indice tu vas garder que le top société alors je sais ce qu'on va me dire on va me dire oui mais c'est pas parce qu'une société euh, on peut trouver des sociétés peu capitalisées euh, qui surperforment, oui tu peux mais encore une fois c'est très compliqué et encore une fois si tu veux la meilleure action de son secteur la meilleure entreprise de son secteur bah, c'est celle qui vend le plus et donc forcément c'est celle qui est le plus capitalisée aujourd'hui je te demandes quelle est la société qui s'en sort le mieux dans le domaine de euh, la vente je sais pas de PC et de téléphone tu vas forcément me sortir Apple ah bah tiens c'est bizarre Apple est la première société mondiale d'accord donc voilà ce que c'est un ETF un ETF si tu veux ça va te permettre déjà une et eh bien plutôt qu'essayer de battre ou euh, de, euh, de, de ouais, bah, tout simplement d'essayer de battre le marché bah là tu vas tu, 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 tu acceptes le fait de faire la même chose que lui d'accord et donc tu vas, te, tu vas acheter ces fameuses ETF. bon ces ETF, déjà, ils ont plusieurs choses. C'est qu'ils sont, ok, certes, génial pour euh, copier le marché, etc., mais ils ont quand même 2-3 inconvénients et on va y revenir. Déjà d'une, les ETF principaux ne sont pas si rentables que ça pour les émetteurs. Qu'est-ce que je veux te dire par là les ETF principaux, ça va être quoi Ça va être les gros ETF que monsieur et madame tout le monde utilise, SP500, CAC40, NASDAQ, bref, ce qui va se correspondre aux gros indices principaux. Comme je te l'ai dit, un ETF, son objectif, c'est de copier un indice, d'accord Donc il y aura forcément un indice, sauf que les indices, il y a les indices que tout le monde connaît, comme je te l'ai dit, CAC40, SP500, NASDAQ, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'autres indices, d'accord Il y a beaucoup d'autres indices sur. Euh, plein d'autres euh, je sais pas, plein d'autres objectifs, tu peux trouver des indices sur l'eau, hein, sur le domaine de l'eau, tu peux trouver des indices sur l'immobilier, tu peux trouver des indices sur je sais pas, euh, les sociétés qui ont euh, une empreinte carbone faible, etc., etc. Tu peux trouver des indices sur tout et n'importe quoi et tout et son contraire. Il y a des milliers d'indices et il est impossible de tous les connaître et donc forcément bah, il y a aussi des milliers d'ETF. Et pourquoi je t'explique ça Parce que justement ces sociétés et maîtrises ETF, donc si on prend le cas de l'Europe, hein, les deux principaux étant Lixor et Amundi mais qui se sont réunis maintenant, hein, qui ne forment plus qu'une seule et même entité, mais en gros Lixor et Amundi euh, qui proposent encore des ETF on va dire... Euh, un peu différent dans l'idée, hein, c'est-à-dire que ça reste quand même encore deux émetteurs à part, même s'ils sont réunis sous, la, sous, le même, sous le même toit, entre guillemets, hein. c'est un peu comme McDonald's et Burger King, hein, si tu connais un petit peu, voilà, c'est deux, deux sociétés de, euh, de, de burgers, de restauration rapide, euh, un peu à l'image de McDonald's, bon, qui font semblant de se faire la guerre mais qui en fait sont, euh, sont sous le même toit, hein, c'est la même société. Du, du moins la société, euh, la société détient les deux. Bon. Eh bien, euh, c'est euh, ces sociétés émettrices de TF, eh bien, les ETF comme le SP500, le CAC40, tout ça, sont des ETF qui ne sont pas hyper rentables pour eux. Alors, ils sont rentables quand même, parce que sinon, tu te doutes bien, la société, l'ETF, ça fait longtemps qu'elle aurait arrêté de les mettre. D'accord Ça fait longtemps qu'elle aurait arrêté de les mettre, parce que c'est une société, et le but d'une société, c'est quand même de vivre le plus longtemps possible. Et donc, malgré tout, tu vas tout de même avoir... Euh, des sociétés qui continueront d'émettre du CAC 40, du SP500 malgré le peu de rentabilité que ça apporte d'accord. mais encore une fois ça rapporte quand même un peu d'argent, c'est pas parce que je te dis que ça rapporte peu d'argent d'accord. c'est pas parce que je te dis que ça rapporte peu d'argent que ça n'en rapporte pas ça en rapporte mais peu il faut faire la différence quand même entre les deux et donc avec ça s'accompagne le fait que euh, pourquoi c'est peu rentable parce que tout simplement tu as de plus en plus d'émetteurs d'ETF D'accord, Tu as de plus en plus d'émetteurs d'ETF, tout simplement parce que bah voilà, c'est un business qui maintenant est très utilisé, la plupart des particuliers qui investissent, on va dire une moitié à peu près, investissent sur des ETF, donc forcément ça donne quand même une grosse place de marché, c'est-à-dire qu'il y a du business à faire dans ce domaine-là, euh, alors bien sûr n'importe qui ne peut pas émettre un ETF, hein, encore une fois il y a des règles à respecter etc. etc. mais dans tous les cas, c'est un business qui s'est développé. Et maintenant, tu as énormément, énormément de personnes, ou du moins d'entreprises qui sont mis à émettre des ETF. Et donc, on est, on, est, on est arrivé tout simplement dans un secteur qui est devenu de plus en plus concurrentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je t'invite à taper ETF CAC40 sur Google. Tu, en as trouvé, tu vas en trouver à l'appel des ETF CAC40. Et c'est encore pire quand tu as tapé dans des indices qui sont un peu plus principaux, ou du moins plus utilisés. Comme le SP500, en fait, du SP500, tu vas trouver des émetteurs en France, mais tu vas trouver des émetteurs dans toute l'Europe. Tu vas aussi trouver des émetteurs dans toute l'Amérique. En plus, ça se trouve, l'émetteur, il a émis plusieurs fois le euh, l'ETF, c'est-à-dire qu'il y a un ETF SP500 classique, un ETF SP500 euh, qui va distribuer les dividendes, un autre qui ne va pas le distribuer. Euh, il y en a un qui va être SP500, mais... Euh, qui va être simplement sur quelques sociétés du SP500, donc je sais pas, un SP500 Growth, par exemple, on reviendra peut-être plus tard sur ce que c'est, mais Growth, si tu veux, c'est des sociétés qui ont un fort pouvoir de développement comparé à des sociétés value, qui, elles, sont arrivées un peu au bout de leur développement et sont maintenant en mode « Ok, on va reverser des dividendes », alors qu'une Growth va ah bah, plutôt être en mode « Ok, je dois réinvestir dans la société pour la faire surperformer encore plus. C'est une société qui se reverse peu de revenus. Hein, C'est-à-dire qu'elle investit la quasi-totalité de son chiffre d'affaires en elle. Bref, voilà, tu vas avoir 40 000 ETF SP500. Et donc, le secteur est devenu tellement concurrentiel que maintenant, un ETF SP500, ça ne vaut rien. En Europe, ça vaut 0,09 hein, en termes de frais, euh, de frais de gestion. Donc, c'est ce qu'on appelle les frais courants. C'est ce que tu vas payer annuellement. Alors, attention, tu ne vas pas le payer euh, en mode tu vas recevoir une facture à la fin de l'année, non, en fait c'est juste retiré euh, de ta performance, voilà, tout simplement. Mais euh, ces, ces ETF SP500 étant devenus très concurrentiels, ils ne valent plus rien, donc je te parle de 0,09 euh, en France, euh, mais c'est encore moins cher en Amérique, hein. en Amérique euh, il n'est pas rare de trouver euh, des ETF qui ne sont pas gratuits, mais on n'en est vraiment pas loin, d'accord Et donc forcément de, ces ETF sont devenus de moins en moins gratuits. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, oh, mais Nico, euh, OK, bah, l'ETF, il est peut-être euh, peut euh, à 0,09. Bon, bah c'est pas ultra cher. Et c'est vrai, hein, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. C'est pas ultra cher. Il y a des bons en cours sous gestion. Donc, en cours sous gestion, c'est quoi C'est les capitaux qui sont investis dans ces ETF-là. Là-dessus, moi, j'ai rien à te dire. C'est-à-dire que l'investissement ETF, SP500, classique, entre guillemets, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est loin d'être une arnaque. D'accord C'est pas ça que j'essaye de te dénoncer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de te dénoncer, c'est un peu ce qu'essaye de te vendre tous les YouTubers, et tous les instagrammeurs, tiktokers qui ont lu trois bouquins euh, et qui se pensent les meilleurs investisseurs du monde alors tu le sais, encore une fois moi je suis pas là pour me faire des amis euh, je suis là pour essayer de t'expliquer les choses telles qu'elles sont d'accord Donc si t'es quelqu'un qui n'a euh, pas trop envie de changer de vie, euh, qui ne pas trop qui s'attend pas trop à, voilà, à quelqu'un qui a un franc parler etc. Tu peux quitter le podcast, le podcast est certainement pas fait pour toi maintenant voilà, si t'es prêt à, à envoyer si t'es prêt à entendre de ce qu'il faut entendre dans ce cas là, bienvenue. Bon euh, le problème de la plupart de ces gens là et sont justement en fait victimes du business de ces émetteurs de TF donc les influenceurs généralement qui sont euh, qui sont comment dire victimes du, du business des, euh, de ces émetteurs là c'est qu'ils vont te parler du coup d'ETF on va dire un peu exotique L'ETF le plus connu et où tout le monde va te dire et qui, du coup, va être la première arnaque, entre guillemets, euh, que tout le monde te dit d'investir dessus, c'est l'ETF World. Ah Alors là, je sais qu'il y en a plus d'un qui doit être en train d'écouter le podcast et qui est en train de se dire ouais, « Qu'est-ce qu'il me raconte, Nico Moi, j'ai un ETF World, ça marche très bien. » Non, en fait, un ETF World, c'est nul. D'accord C'est nul. Pourquoi Parce que, finalement, dans ton ETF World, c'est comme si tu achetais un ETF SP500, mais que tu avais, malgré tout, des sociétés européennes dans ton ETF SP500 qui ralentissaient sa performance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'en période de hausse, tu vas être moins performant, et en période de baisse, bah, tu vas être plus volatile à la baisse, tu vas, être, bah, tu vas tout simplement descendre encore plus bas. Et ça, euh, ça je pense que c'est quand même assez problématique. Je te donne un petit exemple. Là, j'ai devant moi euh, la, la fiche technique d'un ETF World, bon bah déjà en termes de frais courants on passe à 0.30 au lieu de 0.09 donc là on est sur euh, le euh, celui de chez Lixor donc que ce soit l'ETF là, tous les ETF que je vais te parler ce sont des ETF de chez Lixor, comme ça j'ai pris le même émetteur pour tout le monde et comme ça on a la même base de tarifs pour tout le monde okay donc là j'ai l'ETF euh, MSC World, donc c'est un ETF qui est donc sur l'indice euh, monde, hein, l'indice du monde entier et où du coup on a des frais courants de 0.30 donc là déjà on passe de 0.09 à 0.30 alors je sais ce que vont me dire certains ils vont me dire oui mais Nico euh, c'est pour se diversifier non si tu veux te diversifier tu fais autrement que prendre un ETF World tu prends je sais pas un ETF Nasdaq pour te concentrer plus sur des technologiques tu prends un ETF sectoriel ou Smart Beta pour te concentrer plus sur un secteur qu'un autre mais certainement pas pour te diversifier encore plus dans ton ETF SP500 achètes déjà quasiment le monde parce qu'il faut que tu comprennes que le monde entier investit en Amérique d'accord et que au contrario quand tu achètes un MSC World tu vas être exposé à des indices et à une économie qui de toute façon est totalement corrélée à l'ETF et tu ne vas donc être absolument pas plus diversifié, tu vas plus diversifié en termes de nombre d'actions, certes, mais de toute façon, tes actions représentent un poids qui est mesque dans l'indice, c'est-à-dire que bah, tes actions euh, qui sont sur le world, donc le, le, deuxième, euh, le deuxième pays, on va en parler, qui est le plus exposé, c'est enfin le deuxième, on va dire, euh, on va dire, de, de répartition par devise ou de répartition, euh, on va dire, par... Euh, par état ou par euh, plaque mondiale, entre guillemets, je pense que plaque mondiale conviendrait beaucoup plus, ça va être l'Europe, hein, entre guillemets, euh, Le deuxième, la deuxième exposition dont on était à ça va être l'Europe. Et donc, en fait, il faut que tu comprennes que l'Europe, elle est totalement corrélée au marché américain, d'accord On va on va voir ça un peu plus dans les détails. Aujourd'hui, là, euh, comme je t'ai dit, on a les frais courants qui sont à 0,30 contre 0,09 pour le SP500, donc déjà, on a des frais courants qui sont supérieurs pour une performance qui est moindre, que ça soit à la hausse, mais aussi à la baisse, c'est-à-dire qu'à la baisse tu vas descendre plus bas qu'un ETF SP500 encore une fois je t'invite à regarder sur, euh, sur tes graphiques euh, et à ne pas me croire sur parole tu verras que je ne te raconte pas des niaises ensuite on va regarder les top 10 composants de l'indice, d'accord, donc ça ça veut dire quoi c'est-à-dire quels sont les top 10 des actions de l'indice world, ok la première ça va être Apple la deuxième ça va être Microsoft, Amazon ensuite on a Alphabet euh, CLA et Alphabet CLC donc ça c'est deux Alphabet là, en fait c'est Google Ensuite, on va avoir euh, United Group, ça va être une société sur la, so sur la santé. On a Johnson Johnson qui sont aussi des sociétés sur la santé. Ensuite, on a Tesla, ExxonMobil et Nvidia. Tout ça, sont des sociétés américaines, d'accord Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va sur le TEF SP500 et qu'on regarde le top 10 bah, En fait, on a exactement les mêmes, à quelque chose près, qu'on va avoir Ber Berkshire Hathaway dans, euh, dans, le, dans le Lixor SP500, alors qu'on ne l'a pas dans le top 10 directement euh, avec, euh, avec l'ETF World. Okay Mais sinon, c'est exactement la même chose. Descendons un peu plus dans notre ETF World et regardons un peu la répartition et je vais t'expliquer un peu la répartition par devise de l'ETF World. Ce qui va donc nous donner une idée de quels sont les pays qui sont exposés dans l'ETF World. On a donc 68,54% d'ETF de américain, donc enfin américaines, donc En gros, 70% de ton ETF, c'est du SP500. Ensuite, tu vas avoir 10% d'Europe. Donc, euh, voilà Ensuite, tu vas avoir 6% de JPY, donc japonais. Ensuite, euh, tu vas avoir 4,35% de JPP, donc qui vont être de la livre sterling. C'est donc exposé en Angleterre. Si tu es exposé en Angleterre, tu es donc tout autant exposé à l'Europe. Encore une fois, rappelle-toi qu'aujourd'hui, la bourse est totalement mondialisée et donc... Quand tu t'exposes au JPP, tu t'exposes à l'Europe et tu t'exposes aussi au dollar, hein, mine de rien, sans le savoir, puisque on est vraiment dans une économie qui est mondialisée. Donc, si ta bourse JPP s'effondre, c'est parce qu'en fait, la bourse européenne, la bourse JPY et la bourse donc la bourse japonaise et la bourse américaine est aussi en train de s'effondrer. Ensuite, on a le Canada pour 3,47%. On va avoir la Suisse pour 2,86%, l'Australie pour 2,26%, et puis ensuite, on va avoir des trucs un peu plus petits, comme tout ce qui va être Norvège. Euh, etc, etc, 0,96 euh, des pays du Nord, 0,80 Dan Danemark, etc, etc et le autre à 1,55 donc en fait là qu'est-ce qu'on a On a, a l'Amérique et toutes les économies qui sont totalement corrélées à l'Amérique, donc en fait tu n'es absolument pas, pas diversifié, parce que je te rappelle que le but de la diversification, c'est pas de t'exposer à des actifs qui font exactement la même chose que ce à quoi tu es déjà exposé c'est comme si en fait, euh, je sais pas tu avais euh, plein de ballons de, de foot rouge et que d'un coup tu achètes un ballon vert t'es pas plus diversifié, tu t'as toujours que des ballons c'est juste que la couleur change quand tu tapes dans l'un d'une manière euh, je sais pas que tu tapes en latéral sur ton ballon bah, il part à droite ou à gauche, peu importe euh, que tu le fasses avec un ballon vert ou un ballon rouge, il fera exactement la même chose pourquoi je te dis ça Parce que c'est avec la même chose avec tes indices là, là as de l'indice européen dans ton ETF World t'as de l'indice japonais euh, euh, t'as de l'indice de Londres, Angleterre, etc ils sont corrélés à 90, entre 90 et 99% aux indices américains, tu n'as absolument pas de diversification, si tu veux de la diversification encore une fois je te l'ai dit, soit tu vas taper dans des secteurs et donc dans du smart bêta pour chercher plus de performance et chercher à t'exposer on va dire, façon plus risquée à un secteur en particulier, la robotique la flotte, euh, peu importe d'accord, ou alors tu changes d'actif financier, matière première, euh, tu peux aussi aller du côté des obligations euh, qui peuvent être intéressantes selon comment tu vas les doser pour la construction de ton portefeuille bref tout ça va faire en sorte que là, tu vas être plus diversifié. Mais racheter des actions ou racheter un ETF World que tu as payé plus cher pour avoir des moins bonnes performances et finalement juste être exposé aux indices qui sont corrélés de toute façon totalement à ton SP500, ça ne sert à rien. Et je sais ce que certains vont me dire. Ils vont dire ouais, « mais Nicolas, moi j'ai 10 000 euros, je vais pas tout mettre dans un ETF SP500. » Mais en fait, quand tu as 10 000 euros, ça ne sert à rien d'avoir 40 000 ETF. Parce que là, encore une fois, tu es en train de réacheter les mêmes actions en les payant avec un frais plus cher. C'est là qu'elle est l'arnaque. C'est que tout le monde va te parler des ETF World, tout le monde va te dire oui, c'est génial, oh là là, l'ETF World, c'est magique, il faut vraiment en détenir un, mais c'est pouille MS. Il faut mieux que tu détiennes un ETF SP500, ou alors, si tu es un profil un peu plus à risque, mais encore une fois, je te renvoie au premier podcast, ça, c'est à toi de le déterminer, mais dans ce cas-là, pourquoi pas partir plus sur un ETF Nasdaq, d'accord, où tu as plus être exposé aux technologies. Par contre, attention, tu seras beaucoup plus, beaucoup plus exposé à de la volatilité, forcément il n'y a pas que le TF World, en fait, il euh, y a aussi un ETF dont on parle assez souvent qui va être le, euh, le Emerging Market, d'accord Emerging Market, marché émergent, ah là là, le fameux émergent, on va en reparler parce que tu vas te rendre compte que ce n'est pas, euh, pas vraiment le cas. Bref, on va t'exposer au marché émergent. Ok, on va te dire, voilà, les marchés émergents, ça te permet de te diversifier, ce qui est vrai, hein, parce que, pour le coup, le TF World, qui est soi-disant investi sur le monde entier, en fait, il est investi de la même façon que sont pondérés les indices dans le monde. C'est-à-dire que vu que le SP500, ça représente les trois quarts de l'économie à l'heure actuelle, l'Amérique représente les trois quarts de l'économie à l'heure actuelle, et bah forcément, dans ton ETF World, bah les trois quarts, c'est du SP500. Bon, du coup, en fait, tu es nullement exposé à tout ce qui va être Amérique du Sud, tout ce qui va être pays, euh, ou du moins tout ce qui est continent africain, et tout ce qui est continent asiatique. Tu vas être pas ou peu exposé à ce genre de choses, et donc, et donc, euh, forcément, avec... Euh, l'indice emerging market et donc un ETF qui va donc s'exposer à, ce, à cet indice là donc un ETF emerging market tu vas pouvoir t'exposer à ce genre de choses problème en fait ça va pas vraiment être hyper pour moi c'est pas la diversification qui est utile pour plusieurs raisons tu vas comprendre et je vais te les expliquer comment je vais te les expliquer déjà je vais te les expliquer parce que quand on va regarder le top 10 des composants donc des actions qui composent l'indice tu vas vite te rendre compte que par exemple pour le premier ça va être Taiwan Semiconductor d'accord. ensuite on va avoir Tencent Ensuite, on va avoir un peu de Corée avec Samsung. Ensuite, on va avoir Alibaba. On va avoir Reliance. On va avoir euh, Methuan, Infosys, Val, JDcom et China Construction. Banks. Euh, D'ailleurs, qui est un petit peu dans le mal en ce moment avec tout ce qui se passe. Au niveau de la répartition sectorielle, donc la répartition sectorielle, ça va être quoi Ça va être... Le, on va dire la répartition par secteur je te donne un exemple par exemple sur le SP500 mais c'est la même chose sur le World le, l un, l un, le secteur qui est surreprésenté qui, qui pèse le plus lourd dans les deux indices World et SP500, ce sont les technologies de l'information, ce sont les sociétés technologiques qui sont du coup présentes dans le Nasdaq et donc ces sociétés technologiques ça va être quoi ça va être Apple, Microsoft, Amazon etc, etc, Google etc Là, on a, euh, elle est deuxième, d'accord La technologie, elle est deuxième dans ce genre de pays. C'est vrai que la finance représente encore pas mal de poids dans cette répartition sectorielle, donc sur l'ETF Emerging Market. On a donc l'ETF Finance. Euh, enfin, dans l'ETF, excuse-moi, là, tu vois, je commence à dire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc, dans cet ETF Emerging Market, on va avoir le secteur de la finance qui va représenter 21,88%, donc ça reste quand même très lourd, et euh, la technologie qui, si on arrondit, fait 20%. Voilà, on a 19,41%, on est à 20%. Bon, c'est quasiment pareil hein, euh, que la même chose que sur les autres ETF. Hein, L'autre ETF, c'est pareil, là, la finance représente encore un poids très, très lourd. Moi, ce, quoi, ce sur quoi je veux t'attarder, c'est que finalement, sur ton Emerging Market, T'es pas vraiment sur les pays émergents. Encore une fois, et de la même façon que pour les autres, si tu veux vraiment être exposé à un pays émergent, expose-toi à un pays en particulier. Prends le risque, d'accord Mais ne va pas sur un ETF Emerging Market pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il sous-performe totalement le SP500. Et là, on aura beau te sortir n'importe quelle flûte, l'ETF Emerging ou n'importe quel ETF Emerging Market ou n'importe quel indice Emerging Market sous-performe l'indice américain c'est sûr, il te suffit là c'est parce qu'on est en podcast du coup je peux pas te montrer mais en fait il te suffit d'aller encore une fois sur tes graphiques et tu remarqueras que en fait si tu veux pendant la période 2008 où on a connu la crise de subprime en Amérique et sur les pays européens effectivement on a eu des, un, un indice émergé market qui a été plus puissant que euh, l'indice américain et que les indices européens pour cause c'est que forcément dans les pays en voie de développement les mobiliers étant moins développés ils sont donc moins touchés par cette crise même si attention ils ont quand même été touchés hein. ils ont quand même subi des pertes au niveau de leur bourse euh, mais euh, ça a été quand même moindre et ils ont pu repartir beaucoup plus tôt que les indices plus globales comme le SP500 ou certains indices européens comme l'Eurostox par exemple bon ça c'est la première chose cependant aucun indice emerging market n'a depuis ou alors très peu refait des plus hauts depuis 2008 donc il faut bien que tu comprennes qu'en fait on a ce qu'on appelle un time underwater c'est à dire c'est le temps que tu vas passer sous l'eau c'est le temps que tu passes dans le rouge qui est là depuis 2008 c'est à dire que depuis 2008 tu ne fais toujours pas de performance et ça pour plusieurs raisons et la première et la principale étant que quand un pays commence à être en voie de développement, on a donc... Qu'est-ce qui fait que le pays est en voie de développement C'est que l'économie commence à bien se porter et que donc on a des sociétés qui commencent à se mondialiser, mondialiser et qui donc commencent à faire de, de l'échange et du commerce de façon mondiale. Problème avec ce genre d'État, enfin avec ce genre de sociétés qui sont donc dans des pays émergents, c'est qu'ils vont donc s'exposer au marché mondial, le marché mondial étant en dollars. d'accord. Demain, je t'invite à, à, à acheter n'importe quel contrat futur pour des matières premières ou quoi que ce soit, c'est en dollars, tu vas le payer en dollars. Donc ça c'est très très important, pourquoi Parce que ce genre de société qui est donc dans un pays en voie de développement a une monnaie qui bien souvent n'est pas ultra puissante. Hein. Euh, tu regardes n'importe quelle monnaie de pays et de développement, euh, c'est des monnaies qui ne sont vraiment pas très puissantes et qui ne valent pas grand chose à côté du roi dollar entre guillemets ou même à côté de l'euro qui pour rappel est la deuxième monnaie de réserve mondiale. Et donc... Justement, en plus de ça, et euh, ce qui est un peu rigolo dans ce genre de TF Emerging Market, c'est qu'on a la Chine qui est exposée à 31% dans l'indice. C'est-à-dire qu'à 30%, tu as quand même euh, de l'indice chinois. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la Chine n'est plus un pays en voie de développement. D'accord La Chine n'est plus un pays en voie de développement. La Chine est un pays développé à l'heure actuelle. D'accord Elle a une économie qui est développée. Alors certes, elle a encore... Euh, C'est encore très, euh, très rustique dans certains, euh, certaines villes ou villages de Chine, mais sinon la Chine en elle-même euh, est développée, d'accord Puisque à concurrence, aujourd'hui l'Amérique, euh, en point de vue économique, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais bref, on rentrera peut-être là-dedans plus tard si ça t'intéresse dans un autre podcast, mais la Chine est développée, d'accord et elle ne pourra plus proposer, d'ailleurs elle l'a dit, surtout avec la crise immobilière qu'elle a eue, elle ne pourra plus développer une, un développement aussi incroyable que son, de son PIB autant qu'avant, c'est plus possible. Là où il y a des pays qui vont être intéressants, par exemple qui sont en voie de développement, ça va être l'Inde. L'Inde là par contre, oui certes, elle est représentée à 1489, mais du coup moi ce que je trouverais plus intéressant et là où je trouve l'arnaque dans l'énergie market on va t'exposer à 30% sur l'indice chinois alors que t'as rien à faire sur l'indice chinois de, de plus l'indice chinois et encore une fois il faut que tu te rappelles une chose et je t'en parle assez souvent, je te parle du capitalisme euh, non pas que j'aime le capitalisme enfin si j'aime le capitalisme hein, sinon j'investirais pas en bourse hein, euh, d'accord. Euh, et pourquoi j'aime le capitalisme petite parenthèse hein, parce que c'est quand même un peu le truc qui te permet de commencer de rien et arriver à beaucoup d'accord. alors que dans n'importe quel autre système socialiste ou communiste c'est beaucoup plus compliqué mais bref Là où, euh, parce que bon, euh, podcast, on parle entre nous, euh, voilà, je t'aide à construire ton empire financier, euh, je suis aussi là, comme je te l'ai dit à chaque fois, euh, on parle entre nous, donc voilà, moi je te, dis, euh, je te dis ce que je pense, et puis comme ça, au moins, tu saisis un peu plus le personnage. Mais au moins, et là, ce que je veux dire à travers ça, c'est que l'Inde, elle, est un pays en, en voie de développement. Pourquoi ne pas acheter un ETF sur l'Inde D'accord La Corée du Sud, c'est pareil. C'est un pays, bon, c'est un pays pour moi qui est développé, mais qui est encore en voie de développement, entre guillemets. Euh, la Corée du Sud aussi, c'est sympa. Elle représente que 11% dans ton ETF. Et donc, en fait, tu es exposé à un indice comme la Chine, qui, comme je te l'ai dit, est très communiste. Je veux dire, maintenant, c'est plus un secret. De 1, c'est communiste. Et de 2, il euh, y a un, un, un dictateur. D'accord On aura beau dire ce qu'on veut. Je n'ai pas peur de me faire taper sur les doigts. On fiche. Il y a un dictateur en, en Chine. Il faut dire ce qui est, D'accord en, en Chine, tu fais pas ce que tu veux. Hein euh, donc... Le problème de ça, c'est que ça n'attire pas énormément les investisseurs. C'est-à-dire que demain, tu es un investisseur, tu hésites entre poser de l'argent en Amérique ou poser de l'argent en Chine, sachant qu'en Chine, ça se trouve, le gars, euh, demain, il peut te dire « bah non monsieur vous avez jamais acheté d'actions en Chine je te rappelle que le PDG d'Alibaba il avait disparu pendant plusieurs mois alors qu'il est multimilliardaire donc tu vois s'il arrive à faire des trucs comme ça avec un multimilliardaire il peut très bien faire pareil avec ton argent une fois que tu l'as investi et donc on peut très bien vous dire oui bah non vous avez acheté des actions chinoises mais en fait vous les avez pas achetées. ou alors vous avez acheté des obligations chinoises et puis en fait vous les avez pas acheté et je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux mais c'est déjà arrivé hein. regarde les obligations russes euh, peu, à, peu après le, la chute du mur de Berlin, euh, bah, la Russie a dit quoi, Elle dit bah moi les obligations, pff, je, je vous les rembourserai pas. Et puis voilà, c'est tout. Et puis t'étais un particulier qui a investi sur les obligations russes, bah, les obligations russes, tu les as... Euh, voilà, je ne vais pas te dire où, mais tu m'as bien compris. Donc, euh, à un moment donné, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord Et donc, faut arrêter... En fait, faut arrêter un peu ce truc, et, et là, je, je vais m'énerver un peu, mais faut arrêter ce truc un peu de croire que la bourse est facile, qu'il suffit d'acheter un ETF, et puis... Oui oui, il suffit d'acheter un ETF si tu as juste envie de te faire une épargne, si tu as juste envie de te faire un peu d'argent de côté pour dans 10-15 ans. Par contre, maintenant, si tu veux vraiment devenir indépendant, si tu veux vraiment devenir un investisseur professionnel, si tu veux vraiment avoir des revenus, il va peut-être falloir se sortir euh, un petit peu de l'idée de ça et euh, commencer à se bouger un petit peu. Parce que sinon tu vas te retrouver, et j'en vois, hein, parce que aujourd'hui, nous, ce qu'on propose aux gens, c'est vraiment de les aider et les accompagner à construire leur empire financier. Et l'erreur courante que je vois, c'est ce genre de particulier c'est que, enfin du moins chez les particuliers et même chez les professionnels, hein, quand j'entends professionnel, c'est que aujourd'hui, avec euh, avec, nos, avec Global X Trade, on, on accompagne de plus en plus de professionnels. Hein, euh, D'ailleurs, c'est je l'ai mis dans la bio hein, quand je marque.. Euh, euh, « On accompagne tes entrepreneurs préférés », c'est réel. <rire> « On accompagne tes entrepreneurs préférés ». Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une erreur classique. La personne, à la 10 ou 20 000 euros, à la 40 lignes sur son compte-titre ou sur son PEA, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, pourquoi 40 lignes Parce que déjà, elle va avoir un SP500, un Eurostox et un World, ça ne sert à rien, c'est comme si tu achetais trois fois la même chose pour payer des frais encore plus chers, ça sert à rien du tout. Dans ce cas-là, tu commences à te diversifier encore une fois sur d'autres secteurs, d'autres actifs financiers, mais ça ne sert à rien de racheter les mêmes choses en te disant « Oh, je suis diversifié, t'es diversifié de rien du tout ». Il faut arrêter encore une fois de croire que l'investissement, c'est quelque chose d'hyper facile, et je m'éloigne un peu du micro parce que là, je vais commencer à gueuler, mais... les... Il faut se réveiller. Il faut se... les marchés financiers, c'est pas un truc facile, c'est pas un truc où t'arrives. Et voilà, encore une fois, c'est est-ce te viendrait à l'idée de te dire ok, oh, j'ai vu euh, j'ai vu une série sur la médecine et vas-y, je vais commencer à opérer mon premier de euh, euh, comment dire mon premier client, mon premier patient. Mais certainement pas. Pourquoi est-ce que tu fais pareil avec ton argent Fais les choses correctement. Tu as travaillé dur pour cet argent. Ne te laisse pas tomber dans les pièges, encore une fois, d'un ETF Emerging Market où, en fait, tu es exposé à 30% à la Chine. Chine qui, du coup, est un ETF, encore une fois, qui a un, enfin, qui a un indice qui est communiste. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est communiste Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, les investisseurs vont avoir du mal à investir sur ce genre de truc. Et je te laisse aller regarder euh, un indice chinois. On a beau, avoir, on a beau dire ce qu'on veut, sur l'économie chinoise, oui, c'est bien, c'est beau, ça, ça explose et tout. Bon, maintenant, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que ça donne C'est nul, c'est nul. Et tu regardes un, un indice Emerging Market, tu n'as fait que perdre de l'argent depuis 2008. D'accord. donc il faut bien comprendre une chose c'est qu'à un moment donné il faut se réveiller un minimum il faut commencer à bosser un peu sur ses investissements parce que juste se dire j'investis dans l'ESPI 500 et j'investis dans un, un emerging market ne te rendra jamais indépendant financièrement évidemment que c'est facile pour les gens sur Instagram de te dire ça parce qu'ils ont lu un bouquin et ça leur permet de te faire croire qu'ils s'y connaissent à mort sur la bourse alors qu'ils s'y connaissent que dalle et que en plus de ça du coup ça leur permet derrière de te vendre des formations sans aucun suivi avec un pdf à la con juste pour te dire « Ok, je vais t'apprendre à investir dans ETF. Mais Loulou, si tu veux juste apprendre à investir sur un ETF, va sur une vidéo YouTube et ça sera très bien comme ça, d'accord Mais n'espère pas devenir indépendant, n'espère pas devenir libre grâce à ça, ça n'arrivera pas. Oui, tu pourras construire un capital un patrimoine à la rigueur mais tu ne deviendras jamais indépendant financièrement grâce juste à, en investissant tous les mois en faisant du DCA sur les ETF. Le DCA c'est très bien, dollar cost averaging, c'est le fait de mensualiser tes investissements, c'est très bien mais c'est pas suffisant et surtout c'est pas forcément adapté à ton profil parce que ce qu'on oublie de te dire c'est que par exemple le TF Imagine et Market je te l'ai dit tout à l'heure, il est perdant depuis 2008, la Chine elle est perdante depuis je crois 2000. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans que tu gagnes pas d'argent sur tes investissements et en a ils vont dire oui, mais plus tard ça va performer. Oui mais attends ça fait 20 ans que tu gagnes pas d'argent. Est-ce que pendant ces 20 années, tu ne crois pas qu'il y avait autre chose à faire Bah oui, il y a le SP500 qui a surperformé. Il euh, y a le Nasdaq qui a surperformé. Il euh, y a même les matières premières là, en période d'inflation qui étaient très bien à avoir dans son portefeuille. Bref, voilà. Je te le dis je te le redis, c'est un truc qui m'énerve. L'investissement est un métier. Et donc, à partir de là, soit tu fais... Par exemple, ce que nous, on propose au sein, euh, au sein de Globalist Trade, c'est-à-dire un accompagnement personnalisé avec une formation personnalisée pour la personne et faire un truc euh, personnalisé en fonction de cette personne-là, ou alors tu te fais accompagner par un conseiller financier euh, qui est indépendant. Surtout, attention, j'insiste avec le indépendant et sache que c'est quelque chose que je cherche à développer. Je t'en avais parlé, on va dire, un peu en mode brouillard euh, pour pas trop que bah, tu le saches, mais c'est quelque chose que je vais développer, d'accord Parce que moi-même, je suis titulaire du livret CIF, du livret conseiller en investissement financier, donc je vais développer un pôle conseiller en investissement financier mais en gros, ce que je veux dire, c'est soit tu apprends via une formation, mais ce, ce qui n'est pas top pour moi parce que c'est absolument pas personnalisé et en fait, tu vas juste apprendre ce que le mec a, a recraché dans un livre. » Donc, soit tu fais ça, soit tu fais un accompagnement personnalisé comme nous on fait, c'est-à-dire que c'est une formation, mais avec nous derrière pour valider tous les steps et mettre en place en fonction de ton profil, c'est-à-dire que des fois il y a des stratégies que tu mettras en place que quand tu auras, je sais pas, 40 ans ou 60 ans, que tu auras telle ou telle situation, parce que là pour l'instant en fait c'est une, une stratégie qui n'est pas adaptée à ton profil et donc on a pu utiliser telle ou telle stratégie qu'on a vu un peu plus tard ou qu'on verra un peu plus tard ou un peu plus tôt dans, dans, dans la formation. Tu vois, c'est vraiment ça nous qu'on propose. Et ou alors tu ne veux pas apprendre, tu veux déléguer la tâche, et dans ce cas-là, tu vas avoir un conseiller financier, il va, euh, il va établir une stratégie euh, pour toi, et ensuite, euh, bah, tu feras un bilan tous les 6 mois ou tous les ans avec lui, euh, en fonction de l'évolution de ton profil, et ça, c'est quelque chose sur que je veux faire, parce que comme je te dis, j'accompagne de plus en plus de professionnels, d'ailleurs, je suis content, parce que je commence à avoir des retours sur le podcast, j'ai de plus en plus de retours sur euh, bah, ce qu'on propose, je suis en train d'agrandir l'équipe, j'ai pris un coach euh, euh, que, que j'ai formé moi-même, donc, euh, en fait, voilà, je suis vraiment en train de me développer et je suis content parce que, en fait, j'ai remarqué un truc, quand tu cherches pas à proposer de la merde aux gens, ça pète. Ça pète au bout d'un moment, je veux dire, c'est dur, ça demande du travail, mais ça finit par péter parce que les gens se rendent bien compte que tu pas là pour les arnaquer, que tu es vraiment là pour les aider à créer un empire financier parce que déjà, il n'y a pas la promesse de richesse rapide, etc. Donc, voilà. Mais sur quoi je voulais terminer à travers, euh, à travers ce podcast, et parce que là je vois qu'on on commence déjà à dépasser les 30 minutes, à la base je veux pas qu'on dépasse les 30 minutes parce que c'est quand même un, un podcast journalier, mais bon t'écoutes ça quand tu marches, voilà tranquillou, et puis au pire tu l'écoutes en deux ou trois fois, c'est pas un souci, au moins comme ça as de la, as, tu tu peux même en écouter le week-end, euh, moi je prends de l'avance puisque je t'en fais un du lundi au vendredi je te rappelle. Mais voilà, ce que je voulais terminer, c'est que, attention, les ETF, c'est bien, ce sont des bons outils, c'est absolument pas moi qui va dire le contraire, parce que moi-même, moi je les utilise et moi-même, je les utilise dans mes stratégies, et donc que ce soit pour mes clients, etc., on, on les utilise, ok mais par contre, il faut bien les utiliser. D'accord Encore une fois, euh, c'est comme si on te. On te tu vois, c'est un peu comme sur les marchés. Tu vois Tu as déjà été sur un marché ou sur les foires à tout, où le mec, il va te vendre un balai qui fait aussi aspirateur, qui fait aussi nettoyage et qui fait 40 000 trucs en même temps. Tu le ramènes chez toi, le truc qui marche de moi puis après, en fait, c'est nul. Pourquoi Parce que t'as pas su bien l'utiliser, parce qu'il n'est pas adapté à ta maison, parce que en fait, le truc, c'est de la gnognote, etc. Bah, c'est la même chose pour les ETF. Tu as les ETF principaux, tu as les ETF qui sont secondaires. Les ETF secondaires, ils sont à bien utiliser. Et puis après, tu as les ETF qui sont à un peu en vitrine, comme le Emerging Market, comme le MSC World, qui vont attirer tous les investisseurs qui ne sont pas formés, qui vont payer des frais supérieurs aux autres, qui vont faire moins de performance, juste parce qu'ils ont suivi une vidéo YouTube et qui se sont dit « Allez hop, c'est bon, une vidéo de YouTube, 10 minutes », c'est-à-dire qu'en fait, ils vont passer plus de temps à choisir leur prochaine télé qu'à choisir leur prochaine stratégie d'investissement. Et à partir de là, tu comprends. Et à partir de là, c'est facile de comprendre pourquoi il y a autant de perdants sur les marchés financiers. D'accord Donc, encore une fois, stratégie, profil, stratégie, profil, c'est ça qui a te faire réussir. Voilà. Comme d'hab, si tu as des questions, tu pas à me contacter. S'il y a une chose ou un sujet que tu veux que j'aborde lors de ces podcasts, je te rappelle que ce podcast, il est pour toi, d'accord Donc, tu pas à m'envoyer un message en me disant Nicolas, j'aimerais bien que tu abordes, abordes tel et tel sujet parce que ça, je n'ai pas compris ou j'aimerais bien ton point de vue là-dessus. Il n'y a aucun souci. Moi, je fais un podcast là-dessus. Et sur ce, eh bien, écoute, je te dis à demain. Demain, euh, on verra aussi un sujet qui sera euh, plutôt pas mal, euh, qui va être tout simplement. Non, je te le dis pas. Je te le dis pas. Je te le dirai demain. Et puis, comme ça, comme ça, on garde le suspense pour demain. Allez, en attendant, je te dis, prends soin de toi et passe une bonne soirée.